0: Dobry wieczór, moi drodzy. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Life z Krańców Świata. Ci, którzy są z nami od samego początku, wiecie doskonale, że to już drugi sezon. Ja momentami mam wrażenie, że powoli zaczynamy być, mieć tyle odcinków co dynastia, ale poprawcie mnie, może się mylę. Dajcie znać koniecznie, skąd się dzisiaj z nami łączycie, a i gdzie chcielibyście pojechać, czy jesteście już po wakacjach, czy przed. Ja jestem bardzo, bardzo ciekawa, czy pod podróżujecie. Jeśli jesteście z nami na naszych profilach społecznościowych na Facebooku, Instagramie i LinkedIn'ie, to wiecie doskonale, że pojawiły się jakieś dobre wieści w końcu, no bo sytuacja, w której się aktualnie znajdujemy, powoduje trochę komplikacji podróżniczych, ale dobre wieści, słuchajcie, są takie, że Turcja dołączyła do grupy krajów, łącznie ze strefą Schengen, więc jeśli podróżujecie do Turcji, wybieracie się macie zaplanowane wakacje do Turcji, to Turcja znalazła się na tej dobrej liście, że jeśli jesteście zaszczepieni, to słuchajcie, po powrocie z Turcji nie ma kwarantanny, więc dobre wieści. Cieszy nas to bardzo mocno, bo wiemy, że nie jednym z Was pokrzyżowałoby to plany lub też zastanawialibyście się, coś zrobić, co zrobić, a tak to dobre wieści spowodowały, że tak jest. Jeśli chcecie słuchajcie, być na bieżąco z informacjami o tym, co się dzieje na świecie, jakie projekty i oferty przygotowaliśmy, to możecie się do nas odezwać, ponieważ co tydzień wysyłamy newsletter, newsletter w którym dzielimy się i informacjami dotyczącymi artykułów, które piszemy, i też właśnie tych informacji ze świata, bardzo aktualnych, ponieważ staramy się być z Wami w różnych miejscach na świecie, relacjonować nasze podróże. Ja z tego miejsca bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że byliście ze mną wirtualnie, wprawdzie, podczas mojej ostatniej podróży na Boner, którą relacjonowałam dla Was powiem Wam taki mały sekret tylko między mną a Wami, że planuję kolejną podróż i obiecuję, że będziecie mogli być jej częścią. Napiszcie proszę w komentarzach, gdzie chcielibyście, żebym się tym razem wybrała. Jestem ciekawa, czy znajdzie się ten kraj, do którego planuję pojechać na Waszej liście, czy nie. Także bądźcie z nami dzisiaj, proszę, w kontakcie. Dzisiaj bardzo wyjątkowe wydarzenie, dzisiaj wyjątkowy live, Zabieram was, moi drodzy, do Brazylii, jak doskonale wiecie, jednego z największych krajów na świecie, piątego pod względem powierzchni w którym mieszka ponad 200 milionów ludzi. Znajduje się na Ameryce Południowej, moi drodzy, w kilku strefach czasowych. Największe miasta, które możecie kojarzyć, to oczywiście Rio de Janeiro i San Paulo. A więcej na ten temat. Witamy, witamy Marlenko, cieszymy się, że jesteście z nami. Jest Dorota, jest... Tak, dzisiaj łączymy się z Brazylią. Jeszcze nas tam nie było. A dzisiaj w ogóle bardzo wyjątkowy gość. Ja już się nie mogę doczekać, powiem Wam szczerze, tej rozmowy. Jeszcze tylko zanim się połączymy, to słuchajcie, zerkajcie na naszą stronę internetową. Tam się pojawiają projekty, które dla Was przygotowaliśmy. Jest i Lucyna. Super, witamy Cię bardzo, bardzo serdecznie. Więc cóż, już wiecie, gdzie możecie nas znaleźć. Już wiecie, moi drodzy jakie oferty i projekty dla Was przygotowaliśmy, bo one wszystkie są i czekają na Was. Jeśli macie jakiś pomysł, chcielibyście coś zrealizować dla swojego zespołu, to oczywiście też od tego jesteśmy, ponieważ Skydreams to butikowe biuro podróży, które już od ponad 14 lat organizuje niesamowite wyprawy na krańce świata i nie wyobrażalibyśmy sobie, jak mogłoby być inaczej, żeby nie podróżować, żeby Was nie zabierać, a ponieważ część z Was e, jeszcze się zastanawia, w którą część świata pojechać, to postanowiliśmy, że zaprosimy Was na cykl, który tak się Wam spodobał, że jest już drugi sezon tego cyklu live'ów z krańców świata, w których możecie poznać naprawdę niesamowitych ludzi i dowiedzieć się, dlaczego podróżowanie jest tak bardzo ważne i może być inspiracją też do napisania niesamowitych książek, o czym przekonacie się i dowiecie się od mojego dzisiejszego gościa. No więc moi drodzy, nie przedłużając już, e, dobry wieczór, witam serdecznie. Marcin Faliński jest moim gościem, z którym porozmawiam o Brazylii. Dobry wieczór Marcinie, czy ty jesteś? Halo, halo?
1: Jestem, jestem w ten upalny dzień absolutnie tropikalny w Polsce.
0: Czyli idealnie, prawie jak w Brazylii, ale prawie robi różnicę?
1: No tak, robi małą różnicę, ale, bo w Brazylii jest teraz pełni, jest inna pora roku. Ale, ale no niestety taki klimat się zmienia, że, że ten podwrotnikowy no, jest już coraz bliżej nas.
0: Jest już coraz bliżej nas, to prawda. Czekaliśmy na lato, czekaliśmy na dobrą pogodę, bo ona zwykle też sprawia nas w dobry nastrój. Powiedz mi, czy z Twoich takich doświadczeń podróżniczych do Brazylii hmm. i nie tylko, czy te miejsca, w których właśnie jest taki sprzyjający klimat, gdzie jest ciepło, gdzie świeci słońce, ludzie są pozytywnie nastawieni, jakie są Twoje obserwacje?
1: No, Brazylia to jest w ogóle kraj olbrzymich kontrastów. Teraz sytuacja no, niestety nie zachęca do, 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 do podróżowania tam. Właśnie znajomi przyjechali, no, niestety kwarantanna i, i, i to jest problem. Tam jest naprawdę duży, duży, duży problem. Polityka prezydenta też jest taka, że, że no, nie pomaga tym, tym ludziom, a tak jak mówiłaś, to jest olbrzymi kraj. Kraj wielkich kontrastów, kraj kilku, kilku, powiedzmy, stref klimatycznych od Amazonii, pod granicza z, z, z Wenezuelą, z Peru, po, po, po interior, po w końcu, po południe, gdzie jest Parana z Kurytybą, o której zapomniałeś powiedzieć. Dla Polaków jest to ważny ważna region, ponieważ no, tam jest olbrzymia ilość Polaków, czy olbrzymia, no szacunkowo były... Parę lat temu 800 tysięcy, w związku z tym jest to dosyć polski stan i klimat też jest dość polski, powiedzmy, ponieważ tak jak w naszej książce opisywaliśmy, no jabłka do Rio na przykład, czy do Belo Horizonte sprowadzane są z, z, z tego stanu. No i jeszcze jest, jeszcze jest rejon Bahia, chyba najbardziej wdzięczny, najbardziej taki brazylijski, jeżeli możemy powiedzieć, że coś jest bardziej brazylijskiego w Brazylii gdzie jest i kulinarnie i kulturowo, i muzycznie chyba najbardziej zbliżony do tego, co sobie wyobrażamy, bo, bo gdybyśmy pojechali do Kurytyby to, i by nas coś po prostu wysadził w, w środku miasta, to moglibyśmy myśleć, że jesteśmy po prostu gdzieś może w Polsce, może w Europie i, i, i tego byśmy nie czuli.
0: No to to jest właśnie piękne, co powiedziałeś, że jest to kraj, w którym jest przekrój różnych krajobrazów, a my tak naprawdę kojarzymy Brazylię z sambą, kojarzymy ją z karnawałem, kojarzymy ją z przepięknymi plażami, oczywiście. Z czym my jeszcze kojarzymy? Kojarzymy ją z piłką nożną, kojarzymy ją z kawą, a ty jeszcze do tego dorysowałeś bardzo ciekawe wątki, które są chyba takie mniej troszeczkę znane turystycznie, prawda?
1: No na pewno w działalność właśnie od II wojny światowej wielu, wielu wiele osób wyjeżdżało, emigrowało i również Polaków, ale, ale również nazistów z Niemiec, z Niemiec. Wielu takich jak, jak, jak chociażby słynny o śmierci, o którym wspominamy w książce Mengele, obalamy pewien mit w jakich warunkach on żył, bo on, on żył bardzo skromnie. Mogę powiedzieć, trochę spoilerując książkę, że żył nawet bez prądu przy lampie naftowej i nie jeździł w kolumnie najnowszych Mercedesów z, wielo, z obstawą najemników. To, żeby było jasność. A dlaczego było tak, a nie inaczej, to też wyjaśniamy w książce i stawiamy hipotezę dlaczego tak mówiono. To mówię o takiej mniej nieznanej Brazylii, ale Trzeba też powiedzieć, że no Brazylia, tak jak dla mnie, no to, no to co by nie mówić, to jest muzyka, to jest może mniej kuchnia, ale na pewno muzyka i Rio de Janeiro, no, no, no tego się nie da. Może, żeby nie wiem co mówić o Brazylii, to, no to Rio to jest Rio. Też w wielu aspektach y, różne miasto, od faweli, to pewnie za chwilę o tym opowiem, po, po wspaniałe plaże Ipanema, o której piszemy w książce, po Copacabane, ale również po przestępczość, ale również piękne mariny, eleganckie hotele, więc te kontrasty, to jest taka trochę Brazylia w, w pigułce. No i dla ciekawo z ciekawostek również po piersie powiedzmy, no może mniej niż po piersie marszałka Józefa y, y, Piłsudskiego, w związku z tym też jest element Polski, ponieważ kiedyś ambasada Polska była w Rio, no tak jak cała stolica Brazylii.
0: No mamy jeszcze jedno porównanie i odniesienie do Polski. E, ja to oczywiście z małym przymrużeniem oka o tym mówię, ale chodzi mi o rzeźbę Chrystusa, bo jak oglądamy pocztówki czy symbole z właśnie z Rio, zawsze się pojawia oczywiście rzeźba Chrystusa. No i ja tak troszeczkę nawiązuję do naszego Świętoja, e, gdzie zapędy chyba władz były takie, żeby nawet karnawał odbywał się i żeby był porównywalny do tego w Rio. Oboje Ręczał. chyba mamy Pokoje mamy chyba świadomość, że to mało możliwe jest, bo jednak ta nutka muzyczna aż tak w naszych żyłach nie płonie, jak to jest właśnie w Brazylii, aczkolwiek zamysł mi się osobiście podobał, nie wiem jak Tobie.
1: To znaczy, to też można szukać innego dna, jeśli chodzi o muzykę. Zwłaszcza kiedyś byłem po Rio oprowadzany przez jednego z członków, no już nie żyjącego, znanego polskiego zespołu, big beatowego, czy wtedy można powiedzieć, który był wtedy konsulem generalnym w Rio de Janeiro. I opowiadał mi, jak, co w, chociażby w muzyce Bosanowa, która jest, no uwielbiam ją. Jakby kolebka, no Brazylia jest, 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 jest tej muzyki. Co się złożyło na tą, na, tą, na ten rodzaj muzyki? I on twierdził, jeszcze nie tylko on, że nie tylko rytmy latynoskie, czy pochodzące z Półwyspu Iberyjskiego, wzbogacone o, o afrykańskie, ale również rosyjską muzykę gitarową z XIX wieku, no, która też znana była no, w Polsce i, i, i też popularna. W związku z tym no, gdzieś te zawsze polskie, powiedzmy, nutki gdzieś można znaleźć. Mimo wszystko, nie tylko, nie tylko o tym, że ten Chrystus, ten polski, no takie pomysły są z, z karnawałem. Ja bym bardzo się cieszył, żeby taki karnawał był, żeby ludzie się kochali, żeby piękne dziewczyny półnagie maszerowały po tym mieście. Nie wiem, czy tam by się zmieściła, tyle kobiet i co by powiedziały miejscowe władze kościelne na to, ale jestem zwolennikiem takiej imprezy również w Polsce, jak najbardziej.
0: Świetnie to dowiłeś, naprawdę bardzo się cieszę. Ja myślę, że to też jest dobry moment, ponieważ wspomniałeś kilkakrotnie o książce. No. Oczywiście twoi fani, którzy mam nadzieję, że są tu dzisiaj z nami, twoi czytelnicy, to oni doskonale wiedzą, o jakiej książce ty mówisz, ale być może ci, którzy są z naszej strony, chętnie by się coś więcej na ten temat dowiedzieli, bo ja nie zdążyłam zrobić takiego pięknego wprowadzenia, chociaż ci, którzy są dzisiaj z nami, to z pewnością przeczytali nasze zaproszenie i krótkie wprowadzenie do tej dzisiejszej rozmowy, ale chciałabym, żebyście od Marcina usłyszeli e, o parę słów na temat trylogii historyczno-szpiegowskiej, której jest współautorem e, i której akcja między innymi właśnie w Brazylii się dzieje. Marcin, jakbyś tak w, e, wiem, że to trudne zadanie, ale jakbyś tak powiedział e, trzy słowa w kontekście właśnie e, trylogii, którą... Mhm. którą Liście, o czym ona jest i, i czego można w niej szukać. Pierwsza
1: książka, powieść, którą pisałem z, z Markiem Kozubalem, moim jeszcze kolegą ze studiów, obecnie dziennikarzem Rzeczpospolitej, to była operacja Rafael. Później była operacja Singe i w tym roku, kilkanaście dni temu miała miejsce premiera książki Operacja Retea. Retea po rumuńsku sieć, ale również jest to powiedzmy słowotwór znany w języku i hiszpańskim i brazylijskim i też jest związany z siecią, w tym wypadku siecią radzieckich, potem rosyjskich agentów, czy Nielegalów, czyli oficerów pod bardzo głębokim y, przykryciem, pod zmienioną tożsamością. Y, akcja prowadzi do Brazylii, bo właśnie tak jak już wspomina, wspominałem, y, tam y, zcierają się wywiady Izraelski Mossad, czy, radziecki, y, czy radzieckie KGB. Y, a później pojawiają się również Brytyjczycy z MI6. Ale również jest tu taki wspaniały wątek, który bardzo bardzo lubimy z Markiem, mianowicie oficerowie polskiego wywiadu, polskich sił zbrojnych na zachodzie, którzy emigrują, którzy zakładają rodziny, którzy jeszcze tam pracują dla wywiadu, który ściśle współpracował z brytyjskim wywiadem. Jak wiemy, nawet jeszcze do 60 lat ci oficerowie byli czynni. W związku z tym jest to, jest to też opowieść, jak wykorzystać można dezinformację czy inspirację dla osłabienia kraju, akurat w tym wypadku Izraela, który jest wiele tysięcy kilometrów dalej, jak to Rosjanie czy Sowieci robią z mistrzostw, mistrzowskim rezultatem. A akcja się dzieje, tak jak już mówiłem, nie tylko w interiorze, ale właśnie w Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Jest też o diamentach, jest o kopalniach, jest o, o tym, co ludzie, jak funkcjonowali wtedy w 60-tych latach i jak teraz, jak, się, jak, jak teraz ci bohaterowie już po latach, właściwie ich dzieci są, się odnajdują.
0: Marcin, a powiedz taką rzecz, która mnie bardzo ciekawi z punktu widzenia trochę psychologicznego. Czy ty podróżując szukasz inspiracji do napisania książki, czy najpierw znając fakty historyczne udajesz się, żeby zgłębić się historię, o której się dowiedziałeś, przeczytałeś, ktoś ci opowiedział? W którą stronę to działa?
1: Takiego to to trochę. To działa to we wszystkie strony. Tu Bra w Brazylii był odwrotnie. Najpierw byłem kiedyś, potem byłem też w Ameryce Południowej niejednokrotnie, w związku z tym to jest ten sam klimat powiedzmy, no Brazylia jest język portugalski, to jest ten żywioł, ale otoczona i tym żywiołem hiszpańskim, powiedzmy, czy językiem hiszpańskim, w związku z tym ten język też jest inny, ten brazylijski, można powiedzieć, że ten brazylijski, portugalski, to jest taka sytuacja jak z Rumunią, że niby język rumuński jest romański, a 60% słów z tego, co mówią specjaliści, to są słowiańskie słowa. W związku z tym tam też taka występuje sytuacja, no ale to naturalne. Ale to trudno powiedzieć, bo jeżeli jechałem do Iraku na jakiś dłuższy czas przebywałem, czy w irackim Kurdystanie, to jechałem tam zupełnie no po co innego, a coś się zdarzało. Coś się dowiadywałem, poznawałem nieprawdopodobne historie, a więc, więc trudno powiedzieć. To nie ma reguły, zupełnie nie ma reguły. Ale, Ale jest... Dobrze, jest, dobrze jest pisać i miałem tak w przypadku właśnie pierwszej książki czy drugiej, że no pojechałem na ferie zimowe do Iraku. Zresztą polecam północny Irak, a propos twojego pytania na początek. To dosyć turystyczne miejsce, aczkolwiek nie trzeba się zbyt blisko zbliżać terenów zajętych przez państwo islamskie. Ale na narty można pojechać, więc ten. w każdym razie byłem tam, wtedy już prywatnie pojechałem, tak jak mówiłem, na ferie i wtedy już zbieram informacje pod książkę, a w zasadzie pod film, można powiedzieć.
0: To jest bardzo ciekawe, bo każdy z nas tak naprawdę podróży Podróże kosztuje w innym celu. I to, co było dla mnie bardzo ciekawe, jak zgodziłeś się wystąpić w naszym live, to właśnie to, żeby pokazać, że podróże mogą być też um, inspiracją do tego, żeby wykorzystać je trochę w pracy, do tego, żeby napisać, ale um, trudno pisać o czymś, czego się nie zna. Trzeba to tak. trochę bliżej i lepiej poznać. I moje pytanie kolejne jest związane z, właśnie z tym poznawaniem Twoim Brazylii. Powiedz mi, bo wspomniałeś, że. I oczywiście taki jest, że w Brazylii mówi się w języku portugalskim. Czy ty, żeby pozyskać materiały do swojej książki, żeby poznać bliżej Brazylię, musiałeś się nauczyć języka portugalskiego, czy udawało ci się komunikować w innym języku?
1: Nie, jest dużo materiałów. Oczywiście to nie jest takie proste, o ile to jest trudniejsze, bym powiedział, niż niż na przykład operowanie na Bliskim Wschodzie. Jeżeli mówimy o materiałach na Bliskim Wschodzie przed wojną, one są łatwiejsze do uzyskania po angielsku z oczywistych względów niż powojenne materiały po angielsku, gdzie już są w większości kraje się uniezależniało od, od, od korony, w tym wypadku brytyjskiej czy no, od, od, od Republiki Francuskiej i ci ludzie przestawali publikować w, cokolwiek w języku angielskim, bo on już nie obowiązywał. I tutaj z Portugalią też jest problem, że tu pomagali mi znajomi, czy w Portugalii, czy znajomi z, z Brazylii i oni często wyszukiwali, zresztą w posłowiu książ, książki jest i są krótkie podziękowania dla niektórych z nich, i oni wyszukiwali w miejscowych portalach, albo no, tak jak powstała postać Józefa Hanzera w operacji Reta, czy wręcz rozmawiałem, poprzez tłumaczenie koleżanki z, z, z żoną no, archetypu głównego bohatera, który już nie żyje. Ale to jest trudne po, operowanie w takich krajach tylko językiem angielskim w poszukiwaniu materiałów. Bardzo trudne. To jest podobna sytuacja jak nieznajomość cyrylicy czy brak klawiatury z cyrylicą i poszukiwanie materiałów w Bułgarii czy w Rosji, na Ukrainie, na Białorusi, w Kazachstanie, to, to, to jest ta sama trudność i wyszukiwarki powiedzmy po alfabecie łacińskim niekoniecznie wszystko wyłapują. I tutaj z portugalskim też był problem, no, po posiłkowali się trochę hiszpańskim, trochę tłumaczami, tłumaczeniami, ale głównie tutaj pomagali znajomi.
0: No, Ja się z tobą w stu procentach zgadzam, zresztą nasza serdeczna przyjaciółka, e, Marta Knasiecka, specjalistka od wakacji, e, którą z pewnością pod tym kryptonimem bardziej znacie, jest w tej chwili w Bułgarii i właśnie wybrała się do sklepu. I nieznajomość cyrylicy jest e, łącznie z zakupami, czy na przykład staniem na przystanku autobusowym dość kłopotliwe, ale serdecznie zachęcam, żebyście rzucili okiem na Marty Profil. E, ona tak trochę odczarowuje Bułgarię i to mi się bardzo podoba, bo ta Bułgaria z takich czasów... E, ty Marcin będziesz z pewnością kojarzył, ale tak już jakoś nam się zrobiła, że ona już jest taka pasena. natomiast Bułgaria też przeszła słuchajcie niesamowitą rewolucję i to w kontekście infrastruktury hotelowej i w ogóle, także rzućcie okiem, Marta to pokazuje.
1: Ale ja bym się akurat nie zgodził do końca, wiele elementów w Bułgarii, akurat niedawno byłem, nie udało mi się w tym roku jechać znowu, właściwie zapaść w wielu miejscach. Jeżeli wjeżdża się w interior bułgarski, można spotkać, ja rozmawiałem ze znajomymi, z Bułgarami, yy, yy, można spotkać całe wsie, yy, właściwie całe miasteczka, olbrzymie wsie opustoszałe. Ci ludzie nie byli przyzwyczajeni do samodzielnego, samodzielnej pracy na roli. To były duże gospodarstwa państwowe. Jest olbrzymie yy, yy, wysiedlenie w tych, yy, yy, w zasadzie, Kogo nie spotykasz, to każdy jest z Sofii, bez mała, No w cudzysłowie mówię. Mhm. Bardzo duża ucieczka do dużych ośrodków, dużo zniszczonej infrastruktury, powstało dużo hoteli, ale niestety, nie. ja to obserwowałem, nie zachowują jakby tego klimatu bałkańskiego, który doceniany jest w Chorwacji, w Czarnogórze chociażby, nawet Bośniacy to doceniają. A Bułgarzy jakby... Ten, 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 ten komunizm jest, jest pasę i, i trzeba zabudować wszystko willami, betonem, hotelami jak najbliżej. Nie ma, jeszcze nie doszli do tego poziomu zrozumienia, ale na szczęście jest interior, są góry, jest... Takie obiekty jak rymski monastery, jak, jak Tarnowo, i to zawsze polecam. Trzeba jechać do jak z Kansen, w którym można mieszkać. To jest rewelacyjna sprawa, gdzie można poznać tą Bułgarię prawdziwą, z prawdziwą kuchnią. Znaczy, nie, zalec, nie, nie zalecam wybrzeża w Bułgarii, w sensie, bu, jako poznawania Bułgarii. Trzeba pojechać w środek.
0: No, ale no, tak, mi to tak czy powiem... Bułgarii. Tak, to tak a propos delikatnego nawiązania, natomiast powiedz mi Marcin, jak ty planujesz swoje podróże, czy skąd w tobie taka odwaga do tego, żeby właśnie ruszyć? No bo część z, z nas w obawie trochę przed nieznajomością lokalnego języka, czy po prostu języka, w którym się porozumiewają mieszkańcy, no właśnie wybiera się do tego kurortu, leci tylko w jedno konkretne miejsce i już nie wychyla nosa z hotelu, do czego wiecie, że ja was zawsze przekonuję i, i, i nie ma takiej opcji, nawet jeśli jedziemy na pobyt, to wy musicie wiedzieć, gdzie ten pobyt się znajduje i co jest dookoła Was. Natomiast właśnie, skąd i jak nabrać tej odwagi? Czy trzeba się dobrze przygotować? W jaki mhm. sposób planujesz swoje podróże?
1: Znaczy, no dla mnie to było 25 lat bez mała z, zawód, podróżowanie i przygotowanie podróży, można tak powiedzieć, czyli no różnych przedsięwzięć. W związku z tym to było zawsze przygotowywane Musiało być do perfekcji co do szczegółów, co do. My trochę w książkach o tym piszemy. Nazywa się to w branży, to już nie jest tajemnica, ponieważ no, wszystko już ujawnione jest, a to są rzeczy sprzed przed 90 roku. Tak zwane sytuacja wywiadowcza terenu, czyli na to, na to się składa wszystko od klimatu po kulturę, po infrastrukturę turystyczną, drogową, komunikacyjną i tak dalej. W związku z tym to trzeba wszystko wiedzieć. Ja, ja generalnie dużo czytam i przygotowuję się i niestety irytuje mnie podejście naprawdę olbrzymich rzecz Polaków, którzy za jedyne źródło uważają Facebooka i wrzucenie hasła jadę do Bułgarii, co polecacie albo jadę, jadę gdzieś tam, co warto zobaczyć. W ogóle sobie nie wyobrażam, że ktoś jedzie i się opiera tylko, co mu ktoś napisze na, albo nie napisze na Facebooku w tym wypadku. Więc, więc ja korzystam z wszystkich możliwych dostępnych źródeł. Również jeżeli mam znajomych albo znajomi znajomych, pytam się, dzwonię i, i wtedy jadę taki przygotowany do... No naprawdę w szczegółach takich dużych, oczywiście zawsze jest jakieś zaskoczenie, ale, ale, ale nie, nie, nie takie, że to jest jakiś problem. A, a nie wiem, jakoś, czy to teraz społeczeństwo takie zrobiło się leniwe, że wystarczy wrzucić pytanie na fejsa i to jest wszystko, co ja chcę wiedzieć, a resztę biuro podróży zorganizuje za mnie. A potem jak się coś dzieje typu, nie wiem, cokolwiek, to ludzie jadą bez karty kredytowej, bez pieniędzy jakichkolwiek i jest zgrzytanie i zębami płacz. Co się stało? Przecież miało być tak wspaniale. No Trzeba zajrzeć, jak ktoś się wybiera do Brazylii, no chociażby wracając, jaka jest sytuacja pandemiczna, co się tam dzieje, jak można dolecieć taniej, drożej, zorientować się, co jest na miejscu. Czy mówisz o Turcji? No ale ja przypomnę, mówimy o wybrzeżu. no Nie polecam środkowej ani wschodniej Turcji, która spływa krwią Kurdów, gdzie cały czas jest konflikt, że można się władować w poważne tarapaty ale ludzie jak gdzieś tam dyskutuje to w ogóle jakby nie wiedzieli gdzie jadą nawet do tej Antalii to, to, to myślą że ta cała Turcja tak wygląda jak jeden wielki piękny resort w związku z tym nie, 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 wiem, się, nie wiem co się stało z Polakami bo, bo jestem pokoleniem, które miało tylko papiery do czytania, przewodniki, książki w bibliotekach, w czytelniach i się, i się tym interesowało a teraz takie lenistwo. Biuro turystyczne i Facebook to jest jakby jedyne źródło informacji.
0: Wiesz co, ja myślę, że to z wielu czynników e, wynika. Ja trochę e, starałam się wykorzystać i pokazać Wam właśnie w tych rozmowach i w tych cotygodniowych spotkaniach, że warto do podróży się troszeczkę lepiej przygotować, tak jak powiedział Marcin. Każdy z Was ma inne zainteresowania, można te zainteresowania pogłębić, nabrać tak naprawdę bardzo ciekawych inspiracji, z którymi wracacie do pracy. Myślę, że Marcinie tak trochę uspokajając te emocje, które w nas buzują, bo we mnie są dość podobne. już ja lubię jeździć ze, ze świadomymi turystami, którzy wiedzą po co jadą w dane miejsce e, i którzy mają świadomość tego, gdzie się wybierają, a nie jest to tylko hasło gdzieś tam przeczytane, albo właśnie kolejna pinajska do wbicia na mapę e, świata bez, bez jakiegoś takiego ciekawości tego, co się kryje za murami hotelu, e, domu, willi, w której e, będziemy. Dlatego do tego Was zachęcam i to Wam pokazuje w swoich relacjach, że nawet jeśli jedziecie na nurkowanie, to poza nurkowaniem też są różne inne ciekawe atrakcje, w które warto zajrzeć i dowiedzieć się dzięki temu, no słuchajcie, no tak dla porównania, jeszcze delikatnie odejdę, ale właśnie chcę nawiązać do tego, co Marcin powiedział, my gdybyśmy nie pojechali do sanktuarium z osiołkami, może to i dziwnie brzmi, ale nie dowiedzielibyśmy, jak dużym problemem stanowią, stanowi liczebność te, tych zwierząt w ogóle na wyspie, więc w związku z tym no, warto zboczyć trochę z turystycznych szlaków, porozmawiać z lokalnymi e, mieszkańcami i troszeczkę mieć e, szerszy horyzont i świadomość tego miejsca, w którym jesteśmy, bo dzięki temu później powstają takie samowite projekty, jak na przykład trylogia Marcina, do której tak. Was oczywiście bardzo bardzo serdecznie zachęcamy. Ale powiedz, e, wracając do tej Brazylii, e, tak. jak to się stało, że właśnie akurat tam osadziłeś też część akcji, czy to jest
1: to było związane właśnie z tym, że poznałem się z moją znajomą, zresztą koleżankę z, z liceum jeszcze, która tam mieszka, poznałem właśnie opowieść o, o wspaniałym człowieku, o, o panu Józefie, który uciekł z Polski, udało mu się przed Holokaustem, ponieważ był pochodzenia, pochodził z żydowskiej rodziny, z, z z Małopolski, który do końca życia był wielkim polskim patriotą. To teraz w kontekście tego od wielu lat mamy w relacjach polsko-izraelskich czy polsko-żydowskich cały czas jakieś problemy. To był taki przykład polskiego Żyda, który po prostu uwielbiał Polskę, wszystko co polskie, do końca mówił tylko po polsku. Ale też było wiele, wiele miał tajemnic i nie wszystkie z pewnych względów ujawniamy, ponieważ to jest świeża sprawa jeśli chodzi o jego pracę, ale to co ujawniamy to to, że na przykład wyjeżdżał do Izraela bez paszportu. No, w 70-tych latach to nie było takie proste i te, dzisiaj też by nie było takie proste jednak przebić się, a jemu się udawało z jakichś powodów. W związku z tym to są tylko takie przypuszczenia. Jeździł również do Polski, jakoś jeździł do Polski w latach 70., pojawiał się tu, również jeździł do, na Wyspy Brytyjskie. nikt nie wiedział, po co jeździł i dlaczego. Jedno jest pewne, ścigał neofaszystów w Ameryce Południowej.
0: I mm. jeszcze, jest...
1: jeszcze właśnie faszystów, czyli już ruchy neofaszystowskie. Wspaniały człowiek, naprawdę. I, i, I myśleliśmy, że w ogóle... Znaczy to nie jest jego dokładnie o nim opowieść, ale to jest jego osoba dała nam takie inspiracje, takie wiele pomysłów. no I wpletliśmy to po prostu w naszych bohaterów z operacji Rafaeli Singe Jego, jego, jego historię, część jego właśnie historii, ale naprawdę no, ktoś, kto żeni się z egipską Żydówką, no, to, to są naprawdę takie historie nieprawdopodobne. Pochodzi z Polski, wyjeżdża do Brazylii, pracuje jakoś przy diamentach jako również ślifierz w firmie ślifierskiej wydobywającej diamenty. No, no wiele ciekawych takich inspiracji mieliśmy od niego. Zresztą akcja jest zasadzona u sąsiadów w domu jego tak żeby było jasne.
0: Ja myślę, że ty zaciekawiłeś naszych widzów i nie ma opcji, żeby nie e, ruszyli do Empiku, czy gdziekolwiek indziej i nie wzięli twojej, waszej książki do ręki, a e, co je, może być fajniejszego podczas wypoczynku letniego, siedząc sobie na działeczce nad morzem, czy w jakimkolwiek innym cudownym miejscu, e, żeby po prostu właśnie zainspirować się, poczytać o ciekawych wątkach. I ja powiem ci szczerze, że absolutnie uwielbiam właśnie książki e, takie, które opowiadają o losach różnych ludzi e, z, z całego świata, bo to jest ciekawe, jak czasami te losy się właśnie nas układają i mnie osobiście, jak ktoś pyta, jakie jest najcudowniejsze miejsce na świecie, w którym byłam, to zawsze jest to związane z ludźmi, których na miejscu spotkam, z którymi rozmawiam, których historię poznaję i które właśnie inspirują mnie do różnych działań, które podejmuję czy to w życiu zawodowym, czy też czasami nawet prywatnym, bo te historie czasami bywają, tak jak mówisz, tak zaskakujące, że w życiu przy największej fantazji byś nie wymyślił czegoś takiego, a to są prawdziwe gdzieś tam wątki i historie. Powiedz mi Marcinie, no bo musiałeś się troszeczkę poruszać po tej Brazylii. Czy to jest proste, trudne, skomplikowane, czy ten język jak gdyby jest tą trudnością, jakie są drogi, w jaki sposób w ogóle można się poruszać po
1: Brazylii? To znaczy tak, generalnie jest dobrze skomunikowana. Są świetne lotniska, samoloty, linie lotnicze, to, to wszystko działa. Świetne drogi, więc to, to nie jest problem. Wszystko jest oznakowane. Czujemy się trochę jak w Europie, tak zwłaszcza mówię tutaj w interiorze czy na południu Brazylii. Oczywiście są, mówię, z Amazonie jest, jest, jest wybrzeże, Bahia, więc, więc troszkę jest inaczej ale myślę, że, że tu nie ma problemu z poruszaniem się. Tutaj trzeba się raczej pilnować, ponieważ Brazylia nie jest bezpiecznym krajem i tu bym zalecał raczej zorganizowane wyjazdy w małych grupach, ale zdecydowanie zorganizowane z lokalnym partnerem, operatorem czy przewodnikiem powiedzmy, ponieważ no zwłaszcza, to, to takie sytuacje, jak się właśnie na Korkowado jedzie na górę tam do tego, do tego Chrystusa. Marcin, yy, yy.
0: opowiadaj, a ja pozwolę, słuchajcie, Wam pokazać kilka widoczków z Brazylii, bo myślę, że to dobra okazja ku temu, żebyście zobaczyli troszeczkę bliżej, o, lepiej Cię jeszcze widać. Bo, je,
1: żeby... Słońce już zachodzi. No
0: żebyście zobaczyli sobie, jaki klimat i jaki krajobraz rysuje przed nami Brazylia, a jest naprawdę niesamowita. Więc Marcinie, ty opowiadaj, bo to było bardzo ważne moje kolejne pytanie związane właśnie z bezpieczeństwem, bo ty wspomniałeś o tych wakacjach zimowych w ogóle w Iraku, a my tutaj o tej Brazylii i właśnie. Wracając do tego bezpieczeństwa.
1: Mhm. To znaczy to tak, to po prostu w takich krajach, Trzeba się dobrze przygotować, trzeba najlepiej mieć na miejscu, tak jak mówiłem, partnera, tak jak w, no w waszym przypadku, jeżeli mówimy o organizatorach tu, pobytu, na pewno miejscowego przewodnika, sprawdzonego, polecanego, ymm, o, dobrze się poruszać jest albo w małych grupach, no albo ryzykować pojedynczo, to, to, to nie jest wykluczone, to bez przesady nie jest tak, ale trzeba być zorientowany. To jest taka przykład, właśnie jak zacząłem jazdy na, tam na górę do, 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 do Chrystusa, do pomnika. Na dole są dwie drogi rozwidlenia, ale taka sama, ani lepsza, ani druga I, i można wjechać albo w drugą, albo w drugą, zwłaszcza, że do jednej zachęcają, żeby wjechać miejscowi, że to tam jest, tam do tego Chrystusa się jedzie i tak jak mi kolega powiedział, nie, nie, to tam właśnie, gdzie zachęcają, nie można jechać, bo to jest już, w fawele się wjeżdża, już się nie wyjeżdża, to znaczy w najlepszym wypadku wychodzimy w majtkach albo bez, nie wiem, czy klapki zostaną. Mój znajomy też, który tam mieszkał w Rio wiele lat mówił, że on, jego, on mieszkał od, od, od bardzo wiele tam lat, mówi, jego nigdy nikt nie napadł, nie ograbił, ale on mówi tak, wychodzę w t-shircie, w kąpielówkach z ręcznikiem, no i mam najwyżej 10 dolarów w kieszeni nie mam aparatów, nie mam kamer, nie mam, nie jestem świetnie ubrany, jestem takim przeciętnym sobie człowiekiem, bo przecież to, to że jesteśmy innej karnacji, innej rasy, to takich ludzi, takich brazylijczyków jest bardzo wielu, więc to nie jest tak, że my się rzucamy tam w oczy. Ale mówi, nigdy wiele lat mieszkał, nigdy nie miał problemów. Za to ja znam taką, takie sytuacje, dosłownie spotkałem, że... że, że no wyszli z hotelu i żeby w hotelu im nic nie ukradli, to zabrali ze sobą kamerę, aparat i laptopa, bo w hotelu mogli ukraść coś, nie? No i poszli, no i wrócili z plaży no mówię, no w kąpielówkach.
0: Marcin, a powiedz, czy ta sytuacja, bo oczywiście to jest bardzo ważny wątek, który, który poruszasz, my zawsze też przygotowujemy naszych turystów właśnie do tego, tylko nie wszyscy nam wierzą, bo to im się tak wydaje właśnie, że to co zabiorą ze sobą, to, to dobrze, panie też są czy złotem, czy czymkolwiek, szczególnie w tych najbardziej turystycznych miejscach, tak. nie do końca to dobry pomysł, szczególnie ze względu na po prostu przeogromne różnice, bo są przecież Brazylijczycy, którzy są obłędnie bogaci, ale i są też tacy, którym po prostu absolutnie brakuje do tego, żeby spełnić najbardziej podstawowe potrzeby i teraz ponieważ wspomniałeś, podróżowałeś i po interiorze, i po południowej części Brazylii, czy ta sytuacja dotyczy tylko i wyłącznie Rio de Janeiro, czy to po prostu jest ogólnie... To znaczy
1: wielkich, wielkich skupisk, znaczy skupisk ludzkich, powiedzmy, no nie wielkich, bo przecież w Amazonii nie mamy yy, wielkich skupis, no jest jedno miasto, Manaus wielkie, ale też jest problem z przestępczością. W związku z tym tam, gdzie są ludzie, tam, gdzie są kontrasty, gdzie są i bogaci, i średni, i, i, i biedni, no będzie coś tak Jakiego powstawało? No można by powiedzieć, że w dżungli brazylijskiej jest najbezpieczniej. No jak, nas, jak nie mamy jakichś problemów, nie jesteśmy na terenie no, mieszkańców rdzennych, to nie mamy problemów, no, ale mamy inne no, z, 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 z przyrodą, z fauną i florą. W związku z tym na pewno No i Sao Paulo no, no, no to chyba jeszcze jest bardziej niebezpieczne miasto niż, niż Rio. W Rio można jakby trzymać się pewnych miejsc pewnych zasad, właściwie pewnych miejsc można powiedzieć i przemieszczać się tak słówką, które nie są drogie, z miejsca na miejsce w, ta, w takie właśnie miejsca bezpieczne, w miarę bezpieczne oczywiście. Jeżeli ktoś się obwiesi złotem, tak jak mówiłem, kamerą, laptopem i aparatem, żeby mu nie ukradli w hotelu, no to się prosi o problemy. To samo jak się, kwestia ubierania. No, warto, ja, ja zwłaszcza... Ja bardzo przywiązywałem zawsze uwagę, ponieważ wiele problemów moi koledzy, nie tylko polscy, czasami mieli z powodu sposobu ubierania się w różnych krajach. Trzeba po prostu nie zwracać się uwagi na siebie. No i tyle. No, trzeba przede wszystkim słuchać tych, co, co, do, co, co byli, co dobrze radzą i, i absolutnie i absolutnie nie dawać jakichkolwiek powodów do, do agresji. Zdarzało mi się po nocy też w jakimś klubie być, gdzie w zasadzie nie powinienem być, ale, ale na tyle byliśmy rozbawieni jak wszyscy inni, nie krzyczeliśmy, nie odnosiliśmy się z tym, że mówimy w innym języku, wręcz inni znali też ten język w związku z tym miejscowy, więc nie było problemu. W związku z tym nie odróżnialiśmy się niczym. Taki fragment jest w, w, chyba w drugiej książce Władysława Singh, jak jeden z bohaterów zaleca koleżance, żeby parę dni przed wyjazdem pochodziła jednak na akurat do Ameryki Południowej, w tym wypadku do Wenezueli, jadą, żeby pochodziła na do solarium w Warszawie, że jak przyjedzie, żeby wyglądała tak raczej na Albo miejscową, jak się odpowiednio bierze, albo już na turystkę, która już tutaj już co najmniej kilka tygodni wszystko zna. Bo pamiętajmy, no też patrzę, ktoś jest czerwony, świeża opalenizna, no czyli nic nie wie o tym miejscu, co się jeszcze tu dzieje, można go naciągnąć.
0: Mm -hmm. A powiedz e, też taki dość ciekawy wątek poruszyłeś związany z lokalną ludnością, która oczywiście w trakcie podróży jest wokół nas. E, w jaki sposób Brazylijczycy w ogóle właśnie podchodzą do turystów? Czy oni są przyjaźni? Bo poruszyłeś temat związany z bezpieczeństwem, który jest absolutnie bardzo ważny w planowaniu wyjazdu i w tym przygotowaniu czyli w tym, o czym rozmawialiśmy chwilę wcześniej, właśnie to poczytanie, w które miejsce warto, no słuchajcie, no to wcale nie trzeba jechać do Brazylii, żeby było niebezpiecznie, my też przeżyliśmy niesamowitą przygodę w Neapolu, który jest w Europie i wcale nie, nie, nie jest odcięty od świata, nie jest to gdzieś tam kraj zakopany albo miasto, o którym nikt nic nie wie, no, ale o tą przygodę to opowiem Wam innym razem, natomiast... To, to, to wcale nie jest tak, natomiast wszelkie skupiska, gdzie jest dużo ludzi, to zawsze jest okazja, więc e, są wakacje, więc to też dobry moment do tego, żebyśmy zwrócili na to uwagę Waszą, że jak będziecie gdzieś, to po prostu miejcie rzeczy osobiste przy sobie e, i te najlepsze rzeczy to może właśnie niekoniecznie od razu na siebie, tylko w jakichś takich bezpiecznych miejscach, a nie tych, gdzie jest... E, Pełno turystów i lokalnej, e, lokalnej ludności. No właśnie, ale wracając do pytania, jacy są Brazylijczycy w Twoim odczuciu, z Twoich doświadczeń, w kontakcie z turystami i tacy, którzy, no bo w interiorze to może nie do końca mają taki kontakt stały z turystami?
1: No więc, ale, ale chociażby w stolicy, no w Brazylii, gdzie byłem, akurat no to, jest, to jest miasto administracyjne, jest dużo urzędów. Tam ten problem chyba z bezpieczeństwem z racji wielu placówek dyplomatycznych czy urzędów centralnych no jest chyba najmniejszy i w związku z tym tam nie ma problemów, tam się czujemy zupełnie jak w Europie, no powiedzmy gdzieś na południu Europy, bo jest troszkę inny klimat, no, chociaż te czerwone, czerwona gleba przypomina nam, że jesteśmy jednak gdzieś w Brazylii. Ale tam, tam nie ma problemu, tam spokojnie można sobie wyjść, w nocy przejść, no nie ma, nie ma tego. Ale my, również w Kurytybie, gdzie jest dosyć, powiedzmy, no żeby tu korekt powiedzieć dosyć, no, dosyć, powiedzmy, no tak powiem dosyć białe miasto to znaczy jest, jest, jest dużo osób. Z, które no, no są pochodzenia europejskiego bezpośrednio. W związku z tym jest troszkę inaczej. Tu już wyżej mówię na południe, gdzie, gdzie jest ludność mieszana, kolorowa, no, już, no, no niestety zaczynają się problemy. To warto wszystko wiedzieć. Ja zawsze każdemu zalecam, żeby mieć nigdy nie wie, żeby sobie przygotować przede wszystkim drobne pieniądze, żeby nie drażnić miejscowych również Brazylijczyków nadmiarem gotówki, żeby zawsze zostawiać paszport w hotelu a chodzić z serokopią chociażby i tak dalej, to takie proste zasady, a Brazylijczycy, no mówię, ci, co żyją z turystów, ci, co sprzedają pamiątki, ci, co sprzedają to, co lubimy, to, co w Brazylii jest ciekawe, czyli skóra, skórzane ubrania, buty, torebki i tak dalej, oni są nastawieni na turystę i tu nie ma problemu, prawda? Oni sobie nie pozwolą, żeby na jakichś bazarze w Rio, Ktoś rozrabiał, bo to biznes psuje i tam się czuje im bezpiecznie. Oczywiście na ipanemię, która uchodzi za plażę dla powiedzmy właśnie troszkę klasy lepszej, czyli powiedzmy Europejczyków, nie będzie problemów, ale już na kopakabanie się takie rzeczy różne dziwne zdarzają. Aczkolwiek mówię, jeżeli się zachowuje pewne zasady bezpieczeństwa z przysłowiowym ręcznikiem i klapkach chodzi i rozciągniętym t shircie nie ma się czego bać. Jak się w fawele nie wejdzie, nie ma problemu. W związku z tym, mówię, no w hotelach, w usługach turystycznych, to, to, to jest normalny poziom europejski tutaj, tu nawet nie wiem, czy to jest taki latynoski typowo, no to zależy od człowieka. W związku z tym, tu bym się zupełnie nie, nie, nie doszukiwał jakichkolwiek problemów. No, no mówię, największym jest problemem no bezpieczeństwo i, i, i być się świadomym, gdzie można iść jaką taksówką jechać. Czasami warto droższą jechać po to, żeby nie wyjść jak Zabłocki na mydle. No po prostu jakoś kosztuje. W tym wypadku parę dolarów więcej warto zapłacić, żeby wziąć hotel, z hotelu taksówkę albo od szwagra pana, pani albo pana z recepcji, który po, poleci i się trudno zapłacimy więcej. A w ogóle najlepiej jak to działa na zasadzie polecania kogoś i wtedy jest lepiej. No to no tak to wygląda.
0: Mhm. Cenne wskazówki, słuchajcie, notujcie koniecznie, żebyście później wiedzieli, jak się wybierzecie. Oczywiście, jeśli będziecie zainteresowani, możecie się zawsze do nas odezwać, bo z przewodnikiem to nawet można zahaczyć kawałek o fawelę, bo to jest taki temat, który nas bardzo interesuje, jak to tam wygląda, czy faktycznie to jest tak, że jak się wchodzi, to już się nie wychodzi, czy można pojechać na ten karnawał, czy nie, jak wygląda ta samba, czy można się jej nauczyć, słuchajcie. Oczywiście tego typu programy grupowe przygotowujemy, więc jak będziecie kiedyś zainteresowani, to pamiętajcie, tak jak powiedział Marcin, że sprawdzony organizator to przynajmniej pewny i zadowolony turysta, szczególnie właśnie z takiej Brazylii, bo to kraj jest naprawdę przeogromny, z dużą ilością osób i też tak jak wspomnieliśmy, bardzo różnorodny w kontekście usytuowania społecznego, Stąd też wynikają te pewne ważne rzeczy, o których Marcin wspomniał. My pokazywaliśmy Marcinie na zdjęciach różne atrakcje, zarówno te związane z naturą, jak i te związane z architekturą. Jakbyś tak miał opowiedzieć z własnego doświadczenia o tych atrakcjach, które warto poznać będąc w Brazylii, to co by się znalazło na takiej liście?
1: No to, to już mówię, to chyba oczywiste, że no oczywiście, że, że Rio z obiema plażami, na pewno fort Copacabana, to jak w książce opisaliśmy, że się stoi w forcie i się zastanawia, w którą z pięknych kobiet wybrać, czy Copacabane, czy Ipanemę. Wspominamy o wspaniałej restauracji Garota di Ipanema, z czym się wiąże najsłynniejszy przebój, Moraresa, Moraresa i, 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 i Jobena, w związku z tym nawet restauracja tak wzięła nazwę, bo oni tam się przesiadywali i, i, i tak, to, tak powstała, powstała ta piosenka. Warto po, pochodzić na targi, może nie tyle pamiątek, co można fajne kupić sobie atrakcyjną z pięknej czerwonej skóry torebkę, albo jak ktoś chce kowbojki, jak ktoś lubi kowbojki, albo skórzaną kurtkę albo maczetę, którą ja, które ja kolekcjonuję, bardzo lubię takie rzeczy, albo, albo po prostu też pojechać na głowę cukru kolejką, gdzie jest na dole wspaniała knajpa, nie, są, no, no nie jedna, no, ale ta najbliższa jest taka atrakcyjna z, z tarasem. To, 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 jest, to jest to oczywistość i, i, i warto jednak do tego, na tego, do tego Chrystusa na górę pojechać, wjechać. To jest, mówię o Rio, posiedzieć na Copacabanie wśród tych, albo w morzu, jak biją te fale. Tylko ja, ja ostrzegam, to jest Atlantyk, to nie jest ocean spokojny. Atlantyk jest bardzo niebezpieczny. Te fale inaczej się układają, one tak uderzają tak zwaną półką, jakby to można nazwać, ale no i niejednego mnie też przeciągnęły po pewną częścią ciała, po, po, po dnie ale warto, bo to jest wspaniałe. Warto iść do jakiegoś dobrego klubu, posłuchać właśnie na żywo właśnie bosanowy, takich przebojów. No i kuchnia też jest, 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 jest jednak taka bardzo mieszana. Od Warto też trochę taka zamerykanizowana, może trochę taka bliżej czasami Europy, czasami bliżej... W zależności gdzie, prawda, południe czy północ, ale warto dobrego steka zjeść z, z fasolą, z maniokiem, popić kajpiriną, czyli tym no, rumem trzciny, z limonką, z lodem i z cukrem trzcinowym, brązowym. Warto po prostu spróbować tej Brazylii też kulinarnie, trochę muzycznie. Bo to, bo to w pełni wtedy, wtedy człowiek o Rio, oczywiście no jest coś wspaniałego, tak? ja, ja nie byłem ale to mi opowiadali znajomi wyjazd na Amazonkę, aczkolwiek po dwóch, trzech dniach tego samego krajobrazu, tego samego koloru rzeki, no może nie wszystkim pasować, więc jeżeli się nie jest, naprawdę na ekskluzywnym statku gdzie są inne atrakcje nocne, dzienne, to może być troszkę nudne. Na pewno na wodospady pojechać, no, największe na świecie. Myślę, że wybrzeże, w ogóle środkowe wybrzeże, czyli rejon Bahia, gdzie jest, właśnie, gdzie jest muzyka troszkę taka bardziej no, afrykańskim elementem, gdzie jest troszkę inne jedzenie, ta kultura, gdzie są świetne ośrodki, takie typu domki skryte, skryte jakim, jakimiś liśćmi i tak dalej na dobrym poziomie, no, warto też właśnie pośpiewać, potańczyć przy ognisku organizowanym, więc ta, ta Brazylia na pewno jest różna tak jak mówiłem, no pojedziemy do Kurytyby, poczujemy się jak w Europie. Może, można nawet znajoma, koleżanka moja tam restaurację z pierogami założyła, więc były pols, polskimi. No. W związku z tym, no mówię, ta Brazylia jest bardzo duż, różna. Więc, więc to, co, to, co mi się, mi się podoba, to, to, to na pewno no, nie wiem, chyba Rio właśnie przez tą kulturę, przez ten karnawał, przez to, przez to wszystko, przez te piękne kobiety, które przerabiają sobie nie tylko górne części ciała, ale również i niższe części ciała, bo to tam tak jest, gdzie eksponują... I gdzie
0: opowiadasz o tym, że kanonem piękna w Ameryce Południowej jest to, żeby mieć piękne i krągłe pośladki po prostu. O tak, tym i,
1: i operacje plastyczne są na porządku dziennym, podobnie jak i operacje plastyczne piersi. W związku z tym jakby troszkę inne są... Z... No te, 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 te
0: Na mnie przy ogromnym zaskoczeniem było, słuchaj, jak pojechałem pierwszy raz do Kolumbii, gdzie powiedziano mi, że najlepiej w talii to jak jest S, no może małe M, ale dalej, w sensie pośladki, to tak XL to musi być. Nie? No tak, Więc tak to...
1: przycinanie, przycinanie żeber. No, Kolumbia i Wenezuela to można by dużo mówić, właśnie o samym przemyśle przemyśle um, medycznym, że tak powiem, medycyny plastycznej. Tam kiedyś spotkałem um, taką dziewczynę, która dostała bodajże, żebym je strzelił, na 16 urodziny od dziadków, czy... No, no, kto urodziny. Tak, tak, nawet
0: na komunie, słuchaj, dziewczynki Na komunie
1: dostała na przykład na powiększenie piersi, albo pośladków, albo wycięcie żeber. No taki, taki prezent. No, Kiedyś <laughs> się rozmawiam w hotelu z ratownikiem, który tam był na basenach i on mówił o zobacz, to była w zeszłym roku, to miała zrobione tą górę, w tym roku już ma dół. No, no tak to tam wygląda, jest to też pewien koloryt i, 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 i mówię, to jest to nie, tylko, to nie tylko zwiedzanie, nie tylko forty, nie tylko przyroda, ale również, ale również muzyka, jedzenie, ta kultura, ta właśnie kultura Samby, kultura posanowy, która, tak jak mówiłem, no, specjaliści właśnie łączą ją naprawdę z bardzo ciekawymi, z ciekawymi wpływami, jest. jest, jest, jest jest bardzo interesująca i mówię, to, to, to warto w Brazylii na pewno zobaczyć, to przeżyć.
0: A wspomniałeś o kuchni, powiedziałeś o stekach, powiedziałeś, że jakby co, to można się do ciebie odezwać po dobry adres, na pierogi. No tak, ale nie wiem,
1: czy ktoś będzie chciał w Kurytybie iść na pierogi ruskie albo z mięsem, albo z kapustą kiszoną.
0: To jak długo będzie w podróży. Wiesz, jak to jest Marcin? Jak już się długo jest, to się tęskni za tymi naszymi polskimi smagami.
1: No tak, tak, tak. Ja to, ja to już też przeżywałem, ale ja mimo wszystko bym, bym pozostał. Moja znajoma właśnie, która mieszka w Brazylii, robi świetną paelę. To jest właściwie hiszpańskie danie, ale jakby zaadoptowane do Brazylii i ona robi z, z homarem i z krewetkami, z ryżem. Oczywiście, i to jest w i w kary na dużym półmisku podawane, czy właściwie na metalowym, na metalowej tacy okrągłej. I, i, I ona też mi opowiadała właśnie, że to różne robią paele, ale te chyba, chyba są najlepsze, bo robią też z mięsem oczywiście, z wołowiną, ale ta z owocami morza jest chyba naj, najlepsza. W związku z tym to jest kuchnia trudno powiedzieć, że brazylijska, na no, pewno ta fasola, ten manio wszędzie się gdzieś przewija, ale właśnie steki, a no, no to steki no Argentyna, yy, prawda, czy, ym, czy Urugwaj, to, to stamtąd steki, czy, czy te smaki ostrzejsze to wpływy już takie ewidentne trochę kuchni meksykańskiej, w związku z tym yy, do tego dochodzi właśnie kuchnia hiszpańska, portugalska, trochę afrykańska, no to jest taki zlepek, a, i, i, a jak wiemy, Wszelkie mieszanki są najlepsze w muzyce, w, w urodzie w, i w kuchni również.
0: No ja się z tobą zgadzam, czyli rozumiem, że kuchnie całego świata to tak naprawdę jest, każdy znajdzie coś dla siebie, nie tylko mięso, nie tylko warzywa, ale A, tak, tak naprawdę. Tak, 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 wszystko,
1: wszystko. i warto, warto właśnie mając miejscowego przewodnika czy organizatora, czy tur operatora, już, pro, już rozmawiać o tym przed wyjazdem, to żeby właśnie nie do, nie do jakiejś restauracji typowej, w hotelu, w jakiejś znanej, tylko żeby znalazł, ja na przykład bardzo lubiłem, jeżdżąc po świecie, być w domach ludzi i prywatnie na obiady być zapraszany, czy wpraszałem się nawet na kolację, na obiady, bo to, to, było dopiero, to była dopiero uczta taka kulturalno-kulinarna, i to jest wspaniałe właśnie być do domu zaproszony i myślę, że to jest taka ciekawa propozycja, żeby mieć na takie wyjazdy taki punkt programu, że właśnie wizyta w jakiejś, jakiejś fajnej haciendzie, gdzieś świetnie robią jakieś specjały. To naprawdę mi, ja bardzo mówię bardzo, bardzo tego szukałem zawsze.
0: Ale to jest w ogóle oczywiście rzecz, którą my w naszych projektach Inventive bardzo lubimy wplatać, żeby zajrzeć do takiej lokalnej kuchni i właśnie z taką lokalną gospodynią pogotować, czy to upiec chleb, czy właśnie jakieś warzywa, żeby zjeść niekoniecznie na talerzu, ale czasami na liściu. Takie projekty właśnie robiliśmy też między innymi na Sri Lance, w Indiach, w wielu cudownych miejscach, więc poruszyłeś bardzo ważny wątek. Częścią podróżowania i poznawania kultury, to są nie tylko zabytki i te budynki, które Was otaczają, ale po pierwsze ludzie, to o czym wspomniał Marcin, ich historia, kuchnia, która jest i próba takiego nawiązania kontaktu, czasami nawet na straganach możecie poznać niesamowitych ludzi, tylko oferujcie im trochę czasu i zainteresowania, a zobaczycie, że przeżyjecie niesamowite przygody. Przygodę, którą przeżyłam... W, w Kolumbii, słuchajcie, chodząc po straganach, które były po prostu małymi miasteczkami, w których bez przechodnika w życiu bym się nie odnalazła, ale on nas tak przeprowadził, gdzie się okazało, że tu jest jeden sąsiad od czegoś, tu drugi sąsiad od czegoś i stworzyła się z tego tak przepiękna historia, że, że jest to coś niesamowitego, co warto pamiętać. A Marcin, ceny, czy Brazylia jest droga?
1: Nie, nie jest droga. Drogi jest przelot. Tak powiem no i prosto i, i wprost, po prostu daleko I, i, i ja mówię jadąc do Ameryki Południowej również no, prywatnie, no, no to, jest, to jest olbrzymi wydatek tak naprawdę dla, dla m, przeciętnego Polaka. Oczywiście no są różni mistrzowie, po, którzy znajdują połączenia, ale te połączenia to oni znajdują do Azji często, do Wietnamu, gdzieś tam do, do Indii przez Ukrainę, przez Białoruś, Kazachstan kombinują, to, to się tam udaje jakoś znaleźć jakieś dziwne połączenia. No ale niestety mm, tu się nie przeskoczy, tu, tu, tu tylko możemy liczyć na albo Linie brazylijskie, albo Air France, albo Lufthansa. No, Taka jest, taka jest rzeczywistość, przed wojną lot latał do Ameryki Południowej, chciałem powiedzieć. No. W związku z tym wydatek jest, jak już tam jesteśmy, Naprawdę to nie jest problem. Oczywiście no mieszkamy, jeżeli mieszkamy w hotelu w jakimś ekskluzywnym, których nie brak, no to, no to to, to, to daje jak wszędzie, ale, ale generalnie jedzenie w fajnych miejscach, alkohol, od razu tak powiem, to,
0: to, to, a to jest to... Drobie, A co jest drogie, Marcin, bo na przykład w Kolumbii dla mnie zaskakująca była cena wina. Mimo bliskości Chile, po prostu cena za wino była przekosmiczna. A co w Brazylii jest drogie? Takich twoich doświadczeń? Jest coś takiego? Co ci zapadło w pamięć?
1: Najdroższe są samochody, z tego co pamiętam.
0: Mm -hmm.
1: okay. to, 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 to raczej nie, nie, nie dotyczy turystów. Ja tylko tak radzę, że jak ktoś idzie na bazar i kupuje dziewczynie naprawdę piękną torebkę, która jest naprawdę super zrobiona, świetnej skóry, to na... na w założeniu zawsze proponować 50%. Ja tak zawsze proponuję. Trudno Czyli
0: targować.
1: Zdenerwuje się sprzedawca w ogóle, ale warto od tego zaczynać. Mówię, ja zawsze od 50% zaczynam. To jest w ogóle najwyższa stawka, którą daje, daje, czasami mniej, tak z założenia. Ale mówię, skóra jest niedroga. Na pewno wszystkie wyroby ze skóry są niedrogie i są naprawdę bardzo atrakcyjne. Też bym ostrzegał przed pamiątkami, które są zakazane przywożenia do Unii Europejskiej. Mm -hmm. No powiem tak, no zdarzało się Opowiadaj,
0: też pytanie bardzo ważne zawsze dla naszych Zdarzało naszego... się, no
1: z niewiedzy oczywiście, co, co nieco przywieźć, różne są historie z tym, jeżeli lecimy tranzytem przez Francję możemy mieć problemy, może przez Niemcy mniejsze możemy trafić na kwarantannę, jeżeli ktoś stwierdzi z władz sanitarnych w Unii Europejskiej już, że produkt jest czynny biologicznie, na przykład niedoprawiona skóra albo pióropusz od Indian kupiony w Amazonii, który pióra są powiedzmy jeszcze mokre w tym sensie, czyli czynne biologicznie, to możemy mieć problem, więc też tego ostrzegam. Oczywiście wszystko związane z skórami, tu jest pewien problem, ponieważ to jest tak jak z koką w Kolumbii, jak zapewne wiesz, no po prostu kupujemy na bazarze sobie kokę albo herbatkę z koki, ale jak tą herbatkę przywieziemy w postaci 50 torebek, to na lotnisku pies Straży Granicznej w Warszawie no, będzie wariował. I takie przypadki znam, z, z że tak powiem, no, z bezpośredniej, że tak powiem, doświadczenia do, do znajomych. W związku z tym trzeba myśleć, no, co, co można przywieźć. No, na pewno skóry zwierząt różnych pod ochroną nie ma problemu, żeby kupić tam, ale przywieźć już jest problem. To samo jest jak z Rafą Koralową. No, no, po prostu trzeba uważać na to i, 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 i no, niestety no, nie da się tego przywieźć i można mieć dużo problemów. Wiem, że Polacy no, są mistrzami kombinowania, ale no ja bym polecał. Ale nie
0: polecamy, ale zdecydowanie polecam,
1: polecam, polecam kowbojki, kurtkę skórzaną, kapelusz, maczetę, malunki Rio de Janeiro z faweli. Je można kupić na każdym skwerze malowane olejem, farbami olejnymi. W związku z tym może w tą stronę. No, ja kiedyś przywiozłem sobie worek ziemi z Wenezueli, z podwulkanu, czerwonej takiej. To można było przewieźć, więc nie ma sprawy.
0: To ciekawy pomysł na pamiątkę swoją tak. drogą. to ci gratuluję, tak. słuchaj. Ja to jeszcze no bo to, na...
1: jeszcze, jeszcze dodam, że no, jeszcze o muszlach przypomnę, no to jest to samo. Niestety y, no też może być problem. Znaczy uda się albo nie uda, no, no nie zalecam, ale ja tylko powiem, bo bo my troszkę tu mam w Europie też takie wypaczone spojrzenie, ja kiedyś nie udało mi się przywieźć, bo po prostu nie miałem miejsca już, chciałem dysk, dysk wieloryba przywieźć, kręgosłupa, no, duży jest naprawdę duży, ale znalazłem kiedyś na takiej wyspie, na Karaibach, po prostu gruzowisko, można powiedzieć, kości właśnie z wieloryba, pięknych muszel, olbrzymich, rafy koralowej. W zasadzie to tam niszczało, bo obok były jakieś wysypisko śmieci, które bardziej niszczyło to wszystko niż, niż sobie można wyobrażać. I, I to też jest troszkę inaczej. To jak z tą koką w, Wene w Kolumbii no u nas zakazane, ale tam jest, to jest coś normalnego, no po prostu coś normalnego, że takie musze leżą, że rafa koralowa leży, że wywala, wyrzuca morze czy ocean, kawałki kręgosłupa y, wieloryba czy jakieś walenia. No y, ja mam taką rozterkę, bo, bo, bo po prostu... Skórnym...
0: Chciałoby być mieć na pamiątkę, ale słuchajcie, no od tego są przepisy, one muszą jakieś być, z tą rafą koralową... Ty, Marcin, jeszcze nie wiesz, ale ja jestem nurkiem, więc ja jestem bardzo mocno przewrażliwiona na te kombinowanie no i zabieranie. Tak, no ja, mówię,
1: ja mówię o tym, co wyrzuc, co, co leży, co będzie leżało i w zasadzie rozpadało się, będzie, będzie niszczeć. Więc to tak jest. Myślę, to samo. Że...
0: Ja wiem, ja wiem, co chcesz powiedzieć, ale to tak troszkę jest. Założenia, ja mam jeszcze... założenia
1: nie polecam, mówię, jaka jest sytuacja. <laughs>
0: Ja mam jeszcze na koniec jedno pytanie, bo myślę, że wielu naszych widzów, po pierwsze to słuchajcie moi drodzy, koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy wy byliście już w Brazylii, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa, a czy naszą rozmową i takimi historyczno- szpiegowskimi wątkami udało nam się was namówić do tego, żeby jak sytuacja się oczywiście uspokoi, bo teraz to niekoniecznie polecamy, ale Brazylia jest bardzo ciekawym krajem pod wieloma względami. Marcin, na koniec jeszcze pytanie, które mnie osobiście bardzo nurtuje, ale jestem przekonana, że naszych widzów też, ponieważ byłeś agentem wywiadu. Jakie są plusy, jakie minusy i, i czego ty się nauczyłeś w podejściu do życia z tej pracy?
1: Oficerem wywiadu, bo w polskiej nomenklaturze agent to współpracownik i to jeszcze cudzoziemiec. Zapraszam. Ale to okej, okay, dobra, to, to standardnie. Ale no czego? No to o, no, jakie są plusy? No to o tych plusach mówimy od ilu, od, od godziny, tak? No to właśnie tak o wyjazdach, o poznawaniu świata, ludzi, takie poznawanie ludzi. To nie jest to, że to teraz się dzieje, ale to zawsze. Oficerowie wywiadu przywozili trochę takie inne spojrzenie w służbach na świat, że ten świat inaczej wygląda, że nie wszyscy są imperialistami, syjonistami i tak dalej czyhającymi i rewizjonistami zachodnio-niemieckimi, którzy czyhają na naszą, na naszą ojczyznę. W związku z tym y, y, przywozili informacje, czym świat żyje, jak się rozwija i tak dalej, a żeby tam funkcjonować, oni też nie mogli być siermiężnymi, tak jak kiedyś w latach, nie wiem, 70 -tych, 60 80-tych 80 y, siermiężnymi y, Funkcjonariuszami tylko też musieli reprezentować swój jakiś poziom, nie tylko znając znać języki obce, ale i znać to, co, o czym mówimy: kulturę, warunki, relacje, umieć się w, w to wszystko zagłębić, w to społeczeństwo, no, żeby zdobywać informacje, oczywiście. Ale yy, to są te plusy. No, minusy, że yy, takiego podróżowania są takie, czasami bardzo intensywnego że człowiek się budzi w domu, na łóżku i nie wie gdzie jest i to trwa kilka minut, albo się budzi i nie rozumie dlaczego za oknem o świcie ktoś śpiewa z minaretu. Potem łapie, że to jest muezin, nawołuje na modły i, 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 i rozumie dlaczego w Warszawie w tym przypadku za oknem mu ktoś zbudował Minaret. Dopiero parę minut mija, zanim się orientuje, że już jest zupełnie gdzie dzień. To jest tak, że nie poznaje się to nie tylko ja, ale to tak koledzy, koleżanki tak mają, że się nie poznaje własnych partnerów wyrwany ze snu. I bywało, że się pyta, kim pan albo kim pani jest i co tu robi. Zanim się człowiek zorientuje i dojdzie do siebie. To są również choroby, to są, to ja dlatego ja bardzo uważałem zawsze a i też nie, udało, nie udawało mi się tego uniknąć, poważne choroby, gdzie, gdzie niestety no, w tym klimacie, no malarii nie złapałem, ale, ale wydawało mi się, że już nic w środku nie mam, o tak powiem, że chyba zaraz umrę. To są te minusy. To jest zmęczenie, to jest jazda czy loty w klimatyzacji, stracenie zupełnie odporności zdrowotnej, takiej normalnej, którą mamy, gdzie trzeba było się już szczepieniami przeciwko grypie ratować, żeby dobrze funkcjon jakoś funkcjonować, bo zmiany czasu, klimatu to tak naprawdę na dłuższą metę jest no, no, zabójcze i bardzo męczące, bardzo, bardzo. To są te, te minusy do tego stres pobyt w krajach niebezpiecznych, gdzie chcą cię zabić, albo próbują zabić, albo wysadzić w powietrze, albo zastrzelić prawie codziennie, jakoś potem już człowiek nie zwraca na to uwagę. W związku z tym to są te minusy, ale, ale zdecydowanie poznawanie ludzi, świata, kultur, to co mówi, o czym rozmawialiśmy cały czas
0: jest wspaniałe i fascynujące. I za to bardzo dziękuję, bo tą pierwszą część, o którą zaczęło się opowiadać, o tym zmianie czasu, o tym, że czasami się budzimy i zastanawiamy się, gdzie jesteśmy, to bym powiedziała, że ta praca w pewnym sensie jest podobna do pracy pilota wycieczek bo my też no tak, tak mamy. Tak. W takim trybie jeżdżenia, który zaburzył nam się oczywiście z początkiem zeszłego roku, to tak nie jest, ale, ale my też się w tym odnajdujemy. Zresztą moja serdeczna przyjaciółka Marta, którą pozdrawiam z tego miejsca, która mieszka teraz w Gdańsku, zadzwoniła do mnie i mówi, słuchaj, kiedy my w końcu pojedziemy do Maroka, bo wiesz, tam na tym straganie, ja pamiętam, że były takie fajne lampy, ona by mi teraz idealnie pasowała do pokoju, a ja zupełnie nie wiem, gdzie w Gdańsku ją znaleźć. <śmiech> Więc mamy i łapiemy się na czym, że w tych miejscach, które znamy, wiesz, gdzie oprowadzamy turystów, to my już kojarzymy, co gdzie jest, a teraz, żeby to znaleźć tutaj gdzieś w naszej okolicy, to tak ciężko.
1: No niestety, no, 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 no tak jest. I, i, I to samo piloci mają linii pasażerskich, personel pokładowy. No, no to tak jest, zwłaszcza są szybkie przeloty. To nie są marynarze, którzy płyną, płyną, płyną i, i, i jest takie bardzo taka klimatyzacja, tylko jest nagle. I, też musimy się przyzwyczaić. Ja tego nie za... no fajnie jest, ale nie za bardzo lubię tej strefy równikowej właśnie Brazylia czy Ameryka Środkowa to o szóstej równo zachód słońca i ten o szóstej wschód słońca. W ogóle dzień krótki, z szósta już jest ciemno, a jest przecież lato. No to jak lato, to do drugiej jasno u nas, no i to, ym, y, 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 y to ciemność jest ciepło, lato, a piąta rano, a tu jest noc jeszcze. W związku z tym ja bym doceniał zmiany pór roku, chociaż dla mnie może zimy nie być, może być w górach tylko doceniałbym piękne zachody słońca, wschody i, i, i tą, to zróżnicowanie to chodzenie, jak ja mówię w klapkach i w koszuli, w t-shircie cały rok ym, no w końcu to, to, to się nudzi No to jest tak jak z tym statkiem po, po Amazonii on płynie, jest pięknie piękna ta Amazonia, można by byliśmy w Amazonii płyniemy, płyniemy, płyniemy i ona jest taka sama nie, ani nie ma gór, ani pagórków, ani nic się nie dzieje. Jak nie przypłynie ktoś z zaopatrzeniem, to w ogóle żadne, nie ma atrakcji. No i wydaje nam się, no byliśmy na rejsie po Amazonce i jak nie jesteśmy w ekskluzywnym, luksusowym statku rzecznym, no to, to nic specjalnego. W związku z tym, no trzeba też się zastanawiać, zastanowić, co chcemy zobaczyć, czy jesteśmy na to gotowi. Nie, nie połykajmy, że tak powiem, wszystkiego tego, co, co nam czasami w folderach pokazują, tylko porozmawiajmy, popytajmy, zorientujmy się, co jest, co jest ciekawe w danym kraju, w danym miejscu.
0: I w jaki sposób będzie wypoczywać, bo każdy z nas troszeczkę tak. inaczej więc tak, tak, tak. zastanówcie się wykorzystajcie ten czas na to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie czy właśnie lubicie wyjeżdżając po prostu wypocząć, zapomnieć o całym świecie być w resorcie, w którym macie śniadanie, obiady i kolacje, czy jednak lubicie właśnie zaszyć się w dżungli nie robić make-upu codziennie, tylko właśnie w tych klapkach, w tym t-shircie przechodzić z dobrym sprayem tylko przeciwko owadom, bo warto o tym też oczywiście pamiętać i o kremach z filtrem, jestem świetnym przykładem mimo tylu podróży, że czasami można się na chwilę zapomnieć i parę godzin na pedalboardzie przecież nic mi nie będzie. <grym> Okazuje się, że moja skóra mimo przyzwyczajenia do słońca też potrafi się czasami zbuntować, więc moi drodzy, polecam Wam bardzo serdecznie, żebyście zadbali o swoją skórę, o swój dobry nastrój, pamiętali o piciu wody i zasłanianiu się oczywiście przed intensywnym słońcem, a miejmy nadzieję, że to lato jeszcze troszkę w Polsce nas sporo spieszcza. Ja dziękuję Ci Marcinie bardzo serdecznie za tą dzisiejszą rozmowę. Dobrze, dobrze, dobrze cudowne spotkanie, mnie te takie wątki, ale to nie tylko jestem przekonana, mnie bardzo, bardzo ciekawią, fajne spojrzenie na podróżowanie, za co Ci dziękuję, za pokazanie do czego jeszcze i dlaczego te podróże są takie niezwykłe, a ja zapraszam Was, moi drodzy, za tydzień, tym razem trochę bliżej, opowiem Wam o tym moim Neapolu za tydzień, zabieram Was do Włoch troszeczkę bliżej, do naszych ukochanych Włoch, które mają sobie chyba wszystko, no bo cudowne góry, fantastyczne wybrzeże, niesamowite zabytki, no i kuchnię, którą chyba nie ma kraju na świecie, który nie uwielbia włoskiej kuchni, w jakimś tam różnym zakresie, a jest bardzo różnorodna. Także dziękuję, moi drodzy, za to, że byliście dzisiaj z nami. Marcinie, za to, że zgodziłeś się wystąpić w naszym live z krańców świata i opowiedzieć o swoich niesamowitych przygodach.
1: Dziękuję, ja tylko dla, dla specjalnie zainteresowanych, że nad moją głową wisi obraz z Tanzanii, ze sztuki Tinga Tinga. Warto pojechać. Przy okazji Zanzibaru jednak zobaczyć też Tanzanię.
0: Super, dziękuję bardzo. Dobranoc, trzymajcie się i do Dobranoc. zobaczenia.